0: Понедельник, 20 апреля. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». В студии сегодня Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, минувшие выходные стали для Ставрополя рекордными, рекордными, наверное... в. В плохом смысле слова у нас добавилось два летальных исхода. О смерти одного пациента от коронавируса стало известно в субботу. Еще один человек скончался сегодня. В общей сложности у нас в Тавропольском крае от коронавируса. Его осложнений погибли уже 4 человека. Также отмечен и высокий рост заболеваемости. В субботу 54 новых случая Вчера а, было 23 подтвержденных диагноза. Сегодня еще 12.
0: То есть таки, таким образом... За все время зафиксировано уже 244 случая заболевания. В тяжелом состоянии 8 пациентов, 37 – средней степени тяжести, 26 детей среди заболевших. Тоже минус статистику. Выздоровело 27 человек. Ну и, собственно, география территории, где отмечены случаи заболевания, они уже их стало побольше. Я напомню, в пятницу было 20. В среду мы еще в четверг говорили о том, что было 18 муниципалитетов. А вот сейчас у нас... Районы Александровский, Андроповский, Кочубейский, Красногвардейский, Степновский, Туркменский, Розгерский, Буденновский, Новоселецкий, Предгорный и Шпаковский районы.
1: Далее идут городские округа: в их числе Благодарнинский, Георгиевский, и Ипатовский, Кировский, Минераловодский, Нефтекомский, Новоалександровский и Советский
0: и города Железноводский, Словодск, Невеномыск, Пятигорск и Ставрополя. То есть ситуация пока что лучше не становится, скорее, даже усугубляется. Ну и причем усугубляется опять-таки: из-за того, что кто-то думать только о себе, окружающие-то не волнует особо. То есть вы... я о чем? У нас в Крае выходные тоже произошло такое ЧП. В советском городском округе два пациента с положительным результатом на коронавирус пытались сбежать из больницы. Об этом на своей странице в Инстаграм рассказал глава администрации Сергей Воронков.
2: Сегодня двое граждан, имеющих положительный результат на коронавирус, но не имея симптомов заболевания, пытались покинуть инфекционное отделение города Зеленокумска. Но на данный момент они изолированы, находятся под наблюдением сотрудников полиции, так что ситуация под контролем беспокоиться не о чем.
1: Сергей Воронков, глава администрации Советского городского округа. Что интересно, вот я понимаю, люди переносят бессимптомно, и им не нравится сидеть в супертину, почему эти люди не думают о том, что этот вирус они могут принести людям не с таким крепким здоровьем, а с тем, для кого это может оказаться самой печальной историей в данном случае. Ну вот дальше с ними уже будут разбираться. Странно, что
0: они не подумали о том, что за подобные вещи, вещи сейчас могут оштрафовать. Причем серьезно А штрафовать. за это
1: уголовной ответственность далее предусмотрена, если уж так.
0: Мы уже говорили о том, что по рекомендации Роспотребнадзора в Пятигорске ввели карантин. Действительно так, о ситуации в городе-курорте, который на карантин закрыт уже два дня, рассказал исполняющий обязанности главы города Лев Травнев.
2: Сегодня идет война. Я говорю прямым текстом. Война за жизнь наших граждан, за жизни людей, которым мы призваны обеспечить сегодня нормальную, банальную жизнедеятельность, болезни и, собственно, максимально продолжительность жизни. И от того, насколько мы с вами организуем этот процесс и насколько мы будем настаивать на выполнении тех задач, которые перед нами стоят, президент нашей страны, губернатор нашего края, ваш покорный слуга с нынешнего дня, будет зависеть как бы тот результат, по которому будет судить и о нашем городе, и, соответственно, реакция наших граждан
1: исполняющие обязанности главы Пятигорска Лев Травнев, да, я напомню, там быстро сменили в сложившихся условиях и градоначальника, господин Скрипник подал заявление об отставке, перешел на другую работу. И вот сейчас в условиях карантина возглавляет город Лев Травнев. Причиной закрытия Пятигорска, напомню, стал резкий рост заболеваемости в городе, ну и самый низкий по краю индекс самоизоляции. Очевидно, что эти вещи взаимосвязаны с... С того момента, как стало известно, о введении в городе более жестких мер, на въездах стали появляться посты, закрываться ряд учреждений. Также в Пятигорске отзываются разрешения на работу целого ряда предприятий, которым позволяли работать по всему краю после послабления губернатора. Был у нас такой момент, да, если помним. Подробнее об этом рассказал зампред краевого правительства Юрий Скворцов.
3: Перечень предприятий города Пятигорска уточнен. Пропуска, выписанные ранее, действуют до 0 часов 24 апреля. Далее они все будут заменены. Порядок определен оперативным штабом города. Закроют все рынки, включая и продовольственные. Оставят только предметы первой необходимости продовольствия и аптеки.
1: Юрий Скворцов, зампред краевого правительства. Вот такая сейчас ситуация. Кстати, что касается пропусков, вот до 24 числа, речь здесь идет не только о Пятигорске, но вообще обо всем крае, но об этом мы поговорим немного позже.
0: А в Пятигорске практически сразу с объявлением карантина появился, появились вот эти пропускные пункты, их число потом сократили до 6, но сейчас все-таки добавили 2. Тут разговор идет о чем? Там на этих КПП дежурит полиция, Росгвардия, представители администрации, для того, чтобы не создавались очереди на въезде и выезде. Вот как они работают, кто может въезжать в город, опять-таки расскажет исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.
2: На этих пропускных пунктах будут находиться пропуска, и те люди, кому положено, кто имеет на то право по прописке либо по каким-то другим значит, принципам заезжать в город Пятигорск, такими пропусками будут обеспечены, время на месте. Все те, кто сегодня по долгу своей службы работы, находится в Пятигорске, взаимодействует с Пятигорском. то мы создаем большую базу данных, по которой будут выдаваться единообразные пропуска, которые будут находиться в базе данных. И согласно этих пропусков, будет возможность для пропускных пунктов пропускать или не пропускать. Сегодня город. На самом деле находится в непростой обстановке, поэтому огромная просьба с пониманием к этому отнестись. Значит, это все происходит для того, чтобы обеспечить безопасность наших жителей.
1: Лев Травнев, исполняющий обязанности главы города Пятигорска. Ну, насколько я понимаю, вот речь идет о людях, которые могут жить в Пятигорске, но работать за его пределами. Плюс говорят о тех, кто имеет право на въезд. Да? Ну, строго говоря, если предположить, им
0: могут КПП быть... Ну, там несколько. Например, тот же поселок Энергетик. Это как пригород, да, куда тоже люди из Пятигорска постоянно Можно работают. Можно предположить,
1: что въезжать на территорию города могут поставщики продовольствия, например, из других регионов, из той же соседней карачаво Черкесии, Кабардино-Балкани. То есть, соответственно, поставки продуктов никто не прекращает, ни в одном городе, ни, ни в одном крае, ни в одном регионе ну, поскольку это а, жизнеобеспечение, скажем так. Вот Совершенно и... верно. Такие да, люди то тоже, не забавно, тоже так, будут а, иметь разрешение на въезд. Ну, то есть все то, что касается жизнеобеспечения города, будет работать. Но будет работать а, в более строгом порядке, скажем так.
0: Где расположены вот эти самые КПП и шесть основных, и два новых пункта, о которых стало известно буквально вот сегодня, вы можете прочитать на нашем сайте kp.ru, на официальном сайте Пятигорской администрации где плюс ко всему регулярно появляется информация оперативного штаба, который организован при администрации города. Это тоже важно, в том числе и въезжающим, и выезжающим, да и самим пятигорчанам, разумеется, тоже.
1: Ну и вдобавок к статистике, на Ставрополе работают сейчас уже 10 лабораторий. Работают они на базе медучреждения. И они проводят анализ материалов на коронавирусную инфекцию нового типа. Шесть этих лабораторий работают в Краевом центре. По одной в Кисловодске, Буденновске, Труновском и Левокумске районах Две лаборатории, это функционирует на базе Роспотребнадзора, это Противочумный институт и Центр гигиены и эпидемиологии. Они, в общем-то, были самыми первыми, где эти самые анализы и проводились. Ну и напомню еще раз, что сейчас мы не отправляем анализы для подтверждения в Москву или в Новосибирск или куда-то там еще. У нас как раз-таки лаборатория Противочумного института получила звание референс-центра, и все подтверждения сейчас у нас делаются на месте.
0: Опять-таки напомню, что такие обследования проводятся по показаниям врача. Обследуют на коронавирус лиц небольничными пневмониями, тех, кто вернулся из-за рубежа, контактировал с заболевшими, чей диагноз подтвержден лабораторно, лиц старше 65 лет с симптомами острых респираторно-вирусных инфекций, медработников, вот этих самых инфекционных стационаров, э, что еще, тех, кто перевозил заболевших, тех, кто находится в учреждениях постоянного пребывания в случае симптомов вот, э, простуды, призывников, разумеется, тоже. Всего на данный момент у нас провели 22. Две с половиной тысячи тестов мы буквально прервемся на несколько минут и вернемся. Это программа тема дня. Не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ Студии Анна Ивершень
1: и Валерий Беликов. Итак, в общей сложности на Ставрополе проведено 22,5 тысячи тестов на коронавирус под медицинским наблюдением. Сейчас находится более двух тысяч человек. Если быть точной, то это 2091 человек, 198 из них на карантине в стационарах, остальные находятся в самоизоляции на дому. Ну и снято за все время с медицинского наблюдения более четырех тысяч человек, 4677, если быть всем уж точной сейчас скажу немножко по общей российской статистике на сегодняшнее утро выявлено против вчерашних 6600 до да, которые на до да, 60 которые очень многих наверное шокировали сегодня 4268 новых случаев заболевания за сутки ну не то чтобы слишком радостно но все-таки Поменьше, но, как мы все понимаем, пик еще не достигнут и двигаться нам к нему еще если верить прогнозам экспертов, то примерно к концу апреля, начале мая мы только выйдем на пик, ну и когда уж мы там достигнем плато, когда пойдет -то вся заболеваемость на спад, можно пока только гадать.
0: По текущим новостям, я напомню, в Ставропольском крае зафиксировано 244 случая заболевания, то есть это и на те, которые официально подтвержденные диагнозы, в тяжелом состоянии из них 8 человек, 37 это средняя степень тяжести, 26 заболевших это дети, выздоровело 27, 27 человек, ну и самое печальное, конечно Конечно, это то, что 4 смертельных исхода в Ставропольском крае. Далее вернемся в Пятигорск, где введен режим карантина. К проверкам соблюдения режима самоизоляция теперь активно подключают э, товарищество собственников жилья и управляющие компании. Вот, собственно, как прошли первые карантинные выходные? Возможно ли выехать из города? Рассказал зам главы, управляющий делами администрации Пятигорска Дмитрий Маркарян.
3: Въезд ограничен уже двое суток. Работа непростая, но эффективная, то есть количество транспорта, который въезжал в город Пятигор, серьезно ограничено. Режим ограничения въезда и ограничения выезда соблюдается достаточно эффективно. Приняты нормативные акты, которые регулируют этот процесс, в частности положение о порядке выдачи пропусков. Исполняют все эти нормативные акты сотрудники Полиции, ГИБДД, Росгвардии, сотрудники администрации как города Пятигорска, так и соседних городов. Казачество в этом активно участвует и волонтеры. Поэтому можно сказать, что работа начата эффективно. С сегодняшнего дня будут выдаваться пропуска гражданам, кто имеет необходимость покинуть место жительства или место пребывания своего. Началась работа с юридическими лицами и предпринимателями. Определен перечень организаций, которые осуществляют деятельность, которая критически важна для города Пятигорска. И сотрудникам этих организаций, но подчеркиваю, тем, которые непосредственно задействованы в этом процессе, будут также выдаваться пропуска.
0: Замглавы управляющей делами администрации Пятигорска Дмитрий Маркарян о том, как э, выполняется режим карантина. Ну, я опять-таки напомню, карантин это всегда чуть-чуть построже режима самоизоляции. Вот, например, в Пятигорске 25 нарядов полиции ежедневно работают на территории города в дневное время. 10 катаются по улицам по ночам, то есть не просто катаются, а проверяют, есть люди или нет. Потому что в ночное время с 22.00 передвижение автотранспорта в Пятигорске строго ограничено. Это карантин.
1: А, Тут отдельно хочется обратиться к пятигорчанам. Мы призвать вас звонить по бесплатному номеру 8 800 500 ровно 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот расскажите, что изменилось у вас в городе лично для вас? Может быть, то, что вы наблюдаете из окон, то, что вы наблюдаете по дороге на работу, если вы работаете. Что конкретно изменилось в городе с того момента, как там ввели карантин? Ушли от режима самоизоляции, перешли в более строгий режим карантина. 8 800 500 ровно 45 577.
0: А может быть и ничего не изменилось, потому что мой сегодняшний телефонный звонок товарищу, ну скажем так, говорили мы немножко на отвлеченной теме, мы совсем не о карантине, но меня удивила первая фраза «подожди, я в пробке стою». Это во время карантина. Mm -hmm. Ну, правда, да, специфика Пятигорск, Пятигорска, да? учитывая, что центральные улицы у него, их всегда не хватало для этого города, там в любой день, там, возможно, и во время карантина тоже будут пробки. Собственно, я напомню, вот для усиления контроля, помнишь, мы говорили, что там шесть основных КПП, вот я еще говорил, что два новых открыто, значит, для усиления контроля установили дополнительные КПП в районе улицы Маршалова-Жукова, а также улиц Островского и Новой, ну и, разумеется, закрыты продовольственные рынки, продуктовые магазины, работу продолжают. Ну, делается понятно для того, чтобы люди как можно меньше общались между собой в период распространения коронавирусной инфекции.
1: Да, ну и помимо этого, напомним также, что электрички теперь в Пятигорске не останавливаются, поскольку объявлен карантин, они идут, скажем так, транзитом через все станции, которые расположены на территории этого городского округа. Городской общественный транспорт, где невозможно обеспечить соблюдение норм социального дистанцирования, да, то есть те самые полтора-два метра, о которых идет речь, при том, что специалисты говорят уже о четырех метрах, но ну, хотя бы вот эти полтора-два метра, чтобы минимизировать вероятность заражения, этот самый транспорт не выходит на маршрутах. В тех же автобусах, которые выходят в салонах, должно быть расстояние между пассажирами не меньше метра, вот так обещают. И на конечных точках водителей обязали проводить дезинфекцию на маршруты, более того, они должны выходить в средствах индивидуальной защиты, соответственно, в перчатках и в масках. Ну, перчатки, к минимум, потому что они с деньгами контактируют постоянно.
0: Вот, да, это такая санитарная необходимость, к которой мы все пришли. Что у нас по Северному Кавказу на текущий момент имеется? А,
1: так... По Северному Кавказу, да, у нас отмечен рост. Никуда. Ну, это, наверное,
0: традиционно по всей стране. Ингушетия, 39 новых случаев, всего 308, 22 выздоровели, 5 летальных исходов. Дагестан, 39 новых, 331 всего, 28 выздоровших и 9 умерших. Кабардино-Балкария, 16 новых, всего 152 два. И, соответственно, 8 э, человек, которые поправились. И, ну, слава богу, здесь без умерших. Ставропольский край, 12 новых, 244 всего, 27 выздоровших и 4 летальных исхода. Далее, Карачаево-Черкесия, 20 новых, 87 всего. Один выздоровел, э, слава богу, опять-таки, без смертельных исходов. Дальше что? Чечня, новых случаев нет, всего 264. 5 умерших, 19 выздоровших. Северная Осетия, 25 новых всего, 140 пять, восемь поправились, и два человека, это смертельные исходы.
1: Да, но если вернуться к Чечне, у которой там сегодня, например, нет новых случаев, вчера там была какая-то э, ужасающая статистика, если не ошибаюсь, более 60 новых случаев было на вчерашний день. Всего я говорила, что за последние сутки более 4000 новых случаев зафиксировано в России, причем почти у половины, более 45% людей, которые выявлены, у них нет клинических проявлений болезней то есть те самые люди которые бессимптомно переносят заболевание но при этом они сами являются переносчиками коронавирусной инфекции могут заразить вас своих близких или кого-то еще всего по стране за сутки 44 летальных исхода но и полностью выздоровели в россии 155 человек
0: так ну вот мы обещали рассказать о пропусках губернатор ставрополя подписал постановление об уточнении формы спецпропусков для передвижения ставропольцев в условиях режима самоизоляции ну, а некоторых и в условиях карантина. В общем, ранее выданные спецпропуска подлежат переоформлению. Надо это будет все сделать до 24 апреля. Там будут указываться сведения о маршруте и времени передвижения. То есть спецпропуска выдаются работникам организации, индивидуальным предпринимателям, лицам, которые работают по найму у вот этих самых ИП, для следования к месту работы. То есть, например, в моем случае это указывается, что я с проспекта юности на Даваторцев 30Б следую в промежутке 6.45-7. 00. То есть в это время должен быть на работе, и, соответственно, с работы и время, и те же адреса, только в обратной последовательности. Что еще? Если в течение дня требуется неоднократное передвижение, ну, есть такие виды работы, да, то есть человек за рулем, у него какие-то обязанности, там, развоз товаров по магазину, опять-таки, в спецпропуске должны быть указаны все временные интервалы и адреса тоже, по каким адресам человек отправляется. Что еще? В отдельных случаях пропуск может содержать указание, что характер работы предполагает многократное передвижение в течение дня, как по территории одного населенного пункта, так по территории всего Ставропольского края. Но это тоже, естественно, в документе указывается. Что еще? Работодатели самостоятельно оформляют и выдают своим работникам спецпропуска. Списки работников, которым они выданы, должны быть направлены в администрацию муниципалитета в обязательном порядке. Ну и плюс ко всему, жители края могут обратиться за получением такого документа в органы местного самоуправления по месту жительства, если надо покинуть место проживания по неотложной причине.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, а потом вернемся после паузы и новостей расскажем о том, где как и какие пособия можно оформить, и, э, в частности, расскажем о том, как обстоят дела с заболевшими врачами и вообще, как обстоят дела во второй городской больнице, где все это произошло. Не переключайтесь.
4: Красная река побед моего пути Я помню, что шел но вспомнить куда не могу, И кажется легко переплыть, перейти, И вдруг видишь самого себя, как вкопанного на берегу. В красной реки, крылья небесной зари, В красной реке, вода одна моя кровь. Ты хочешь что-то сказать? Помолчи, немного не говори, все уже сказано, сказано тысячу раз, нет смысла повторять оно вновь. А твоя красота, свет в окне. Теряному в снегах твоя красота, ошеломляет меня, я не могу устоять на ногах. Но чтобы пробиться к воде, нужно сердцем растворить этот лед. А и бесконечный путь, который никуда не ведет.
0: Тема дня в студии Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов. Продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе.
0: В конце прошлой недели стало известно, что в Ставрополе заболели несколько врачей, которые работали во второй городской больнице в инфекционном стационаре с зараженными новой коронавирусной инфекцией. Сообщил об этом главврач больницы Анатолий Былим, который, кстати, и сам заболел. Сейчас все медики тоже изолированы, проходят лечение. О ситуации в больнице, о том, в каких условиях работают, врачи рассказал главврач Анатолий Былим.
5: Поздравляю всех с праздником Пасхи. Желаю мира, здоровья, светлого праздника. По себе сегодня может день такой, не знаю. Сегодня легче. Сегодня первый день нет температуры. Общее состояние остается слабость. Появился слегка влажный кашель. Продуктивно, наверное, вряд ли его назовешь. В остальном вроде бы нормально. По работе коллектива. Достаточно сложно, напряженно работают. Работать в костюмах безумно сложно. Пациенты есть. Есть как в реанимационном отделении, которые нуждаются в дыхательной поддержке. Часть больных есть на аппаратах ИВЛ. И у нас закрыто терапевтическое отделение, где мы принимали пневмонии разной этиологии. Сейчас оно тоже в связи с контактом сотрудников закрыто на карантин. Работа в обсервации тоже сложно, поэтому работаем с коллективом, помогаем их дистанционно. Берегите себя, соблюдайте меры личной профилактики.
0: Главный врач Ставропольской второй городской больницы города Ставрополя Анатолия Белима о течении болезни, о том, как работает больница вообще сама.
1: Ну, а еще очень много
0: у Ставропольцев возникает вопросов относительно того, как оформлять, какие-то
1: выплаты, какие-то пособия, которые сейчас где-то появились, где-то они были предназначены и раньше, но их невозможно сейчас оформить из-за того, что часть учреждения закрыта. Кому что положено, вот идти ли на прием лично, записывать? Или нужно подавать документы в электронном виде? Вопросов много, ответить знают не все, мы со своей стороны попытаемся вам помочь разобраться в ситуациях. Вот в частности о выплатах на детей, которым не, испол не исполнилось трех лет, рассказала руководитель Краевого управления Пенсионного фонда России Елена Долгова
6: ежемесячная выплата в размере пяти тысяч рублей устанавливается семьям с апреля по июнь месяц имеющим детей до трех лет это те семьи которые имеют или имели право на материнский семейный капитал хотелось бы сказать что даже если семья имела право на материнский семейный капитал но полностью распорядилась средствами маткапа она также имеет право на данную выплату ежемесячная денежная выплата не уменьшает средства материнского семейного капитала она выплачивается дополнительно из средств федерального бюджета. Также данная выплата не зависит от дохода семьи, то есть мы не учитываем доход семьи при определении права на данную выплату. Подать заявление на ежемесячную выплату можно до 1 октября 2020 года. На едином портале государственных услуг через личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации или в клиентских службах пенсионного фонда. Но хотела бы обратить внимание, что в условиях распространения коронавирусной инфекции прием граждан, клиентских службах пенсионного фонда осуществляется только по предварительной записи. Хотела бы привести несколько примеров. Если ребенку исполняется 3 года в апреле месяце, то данная семья получит ежемесячную выплату за апрель в размере 5000 рублей на данного ребенка. Если 3 года ребенку исполняется, допустим, 30 июня, то семья получит данные выплаты за апрель, май, июнь в размере пяти тысяч рублей.
1: Елена Долгова, руководитель Краевого управления пенсионного фонда, очень важные были замечания. Тут сказано о том, что вот эти самые 5000 рублей, они будут выплачиваться вам не из тех денег, которые положены там, в качестве материнского капитала, это совершенно отдельная выплата, если кто-то сомневался, то можно как раз сейчас за ней обратиться.
0: Ну, еще одна очень важная такая была оговорка о том, что не все учреждения сейчас принимают Ставропольцев лично, то есть, например, у нас многофункциональные центры буквально несколько часов назад предупредили о том, что до 30 апреля офисы будут закрыты, то есть если есть какие-то важные заявки, замен документов и прочее, то когда требуется визит в МФЦ, нужно выходить на их официальный сайт у ufmc26.ru, либо звонить по телефону горячей линии, а все номера телефонов тоже на их официальном сайте есть. Ну и, соответственно, к вопросу вот этих вот обязательных социальных платежей, руководитель городского комитета соцзащиты Лариса Карпенко рассказал о том, какие выплаты у нас продлевают автоматически, а какие надо будет все-таки оформлять.
7: В апреле месяце все выплаты произведены досрочно. и Уже 7 числа они были зачислены на счетные счета получателей. Что касается выплат, продления которых наступает после 1 апреля, то они все продлены автоматически до 1 октября. К таким выплатам относятся особенно ребенка, выплата на третьего и последующих детей, выплата компенсации жилищно-коммунальных услуг инвалидам, пересвидетельственные которых наступает в период с 1 марта этого года до 1 октября. Данная компенсация будет продлена автоматически сроком на 6 месяцев. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта выплата также будет продлена автоматически на 6 месяцев, срок которой истекает до 1 октября этого года. Теперь о выплате на первого ребенка. Она тоже будет продлена на детей, которые в период с 1 апреля по 1 октября этого года достигли возраста одного года, полутора лет и двух лет соответственно. Данные выплаты будут продлены до достижения ребенка 2 и 3 Лет соответственно. Получателям такой же выплаты, у которых она прекратилась в период с 1 января по 31 марта этого года, она будет назначена на период с 1 апреля по 1 октября этого года.
1: Руководитель комитета социальной защиты города Ставрополя Лариса Карпенко также вот а, здесь говорилось о а, продлении э, этих самых выплат. Если вы не успели э, это, эти выплаты оформить, то есть продлевать вам по сути нечего, вы сейчас можете подать документы и оформить. Просто важно, что это нужно все делать в дистанционном режиме. То есть либо через сайт госуслуг, либо обращаться конкретно в комитет социальной города Ставрополя, звонить туда и уточнять, каким образом это можно сделать делать. То есть можно и оформить и сейчас, просто нужно понимать, что для этого понадобится а, несколько иные усилия.
0: Я еще раз напомню о режиме пропусков. Он у нас уточняется с 24 апреля. Их надо будет поменять. Что это будет за документ? Такой же, как и прежде, но уже с уточненной информацией. Время вашего передвижения на работу, если вам во время режима самоизоляции как вы, вы именно работаете, время движения и точные адреса, куда, по каким улицам вы передвигаетесь, в том числе и обратно. Ну и опять-таки напомню, что без пропусков. Мы можем выходить из дома, обращаясь за неотложной медицинской помощью, покупая продукты и товары первой необходимости в ближайших к дому магазинах, опять-таки, или в ближайшей аптеке, когда выносим мусор, ну и опять-таки выгул домашних животных на расстоянии не превышающем 100 метров от места проживания тоже пропуска не требует.
1: Вот такая ситуация на сегодняшний день. Это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Вернемся завтра в эту студию, продолжим сегодня для вас
0: работу. Валерий Беликов и Анна Ивершин. Всего вам доброго.
4: Кажется, змею он Злиться на тонкую нить За то, что прочна Ужаю, но пока одного Понять он не может Жизнь для него Это нить, что в руках у меня